0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zu einer weiteren Folge von True Athletes, True Talk. Heute mit Max Hess, dem Europameister von 2016, im Dreisprung und mehrfach im Deutschen Meister. Hallo Max, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, fangen wir an. Dreisprung zählt sicherlich zu den schwierigeren Disziplinen in der Leichtathletik. Wie bist du eigentlich zum Dreisprung gekommen?
1: Ja, also der Aussage kann ich erstmal zustimmen, dass Dreisprung schon technisch sehr anspruchsvoll ist. Das ist quasi eine, eine große Mischung aus Geschwindigkeit, Sprungkraft, Koordination. Also da kommt irgendwie alles zusammen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, bevor ich meinen ersten Dreisprung gemacht habe, wusste ich noch überhaupt nicht, was Dreisprung ist so tatsächlich. Ähm, irgendwann hat mein Trainer einfach mal gesagt, ja, mach mal die und die Übung, versuch das mal. Ähm, das Ganze habe ich dann ausgeführt und ja, letztendlich habe ich dann meinen ersten Dreisprung im Training gemacht, ohne dass ich es jemals wusste. Ähm, ist relativ witzig, vorher halt ähm, die ganze Zeit Weitsprung gemacht, ähm, aus der Jugend heraus. Und dann ab dem Moment, ich glaube, zwei Wochen später hatte ich dann auch meinen ersten Wettkampf. Und ich glaube, der dritte Wettkampf in meiner Karriere im Dreisprung war dann auch direkt die U18-Meisterschaften in Mönchengladbach, wo ich ganz gut abgeschnitten habe.
0: Ja, jetzt hast du schon einige Dinge angesprochen, Geschwindigkeit, Technik. Welche Fähigkeiten sind es denn, die für einen Dreispringer entscheidend sind?
1: Ja, also ähm, prinzipiell sollte man schon belastungsverträglich sein. Ähm, es ist eine relativ trainingsintensive ähm, Disziplin, würde ich sagen. Also ähm, das merkt man auch, dass im Normalfall eigentlich der Dreispringer erst ähm, relativ spät in seiner Karriere richtig gut wird. Das heißt, da gilt es viel zu perfektionieren. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich, wie schon angesprochen, die Geschwindigkeit, die enorm wichtig ist ähm, im Anlauf. Je schneller man anläuft, desto weiter kann man springen. Äh, so einfach kann man es eigentlich runterbrechen. Ähm, dazu kommt noch eine gute Sprungfähigkeit. Also man sollte schon ein bisschen springen können. Ähm, und das alles zusammen gepaart ergibt dann eigentlich einen ganz guten Dreispringer.
0: Ja, und wenn man dann ganz gut ist, dann holt man auch mal einen Europameistertitel, so wie du 2016. Das ist inzwischen acht Jahre her. Äh, wie wichtig war dieser Titel für dich?
1: Ich glaube, der Europameistertitel 2016, der hat mir ziemlich viele Tore geöffnet, ähm, im Verlauf meiner, meiner Karriere dann. Ja, angefangen davon, dass man in, in Meetings leichter reinkam äh, mit so einem Titel im Rücken, ist es immer noch ein bisschen einfacher, da die großen Diamond Leagues mitzuspringen. Ja, nichtsdestotrotz hat auch so ein Titel immer ein bisschen ein paar Schattenseiten, die, die Ansprüche werden größer ähm, von außen und auch an sich selber so. Ähm, man versucht immer wieder an die Erfolge anzuknüpfen, auch wenn das dann ja, prinzipiell nicht immer irgendwie klappt, aber ja, nichtsdestotrotz war das, glaube ich, so für mich auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ganze Ding solltest du vielleicht ein bisschen intensiver, noch intensiver verfolgen und da dranbleiben und äh, weitere Siege einfahren. Nun ist es
0: ja so, man muss als Leistungssportler ja immer wieder mit Verletzungen kämpfen, so ist es bei dir natürlich auch gewesen. Immer mal wieder Rückschläge, dann geht es wieder nach vorne. Wie schafft man das, dass man sich da immer wieder neu motiviert und immer wieder sagt, okay, jetzt greife ich nochmal an, ich glaube daran, da ist noch was, was, was ich einfach unbedingt noch schaffen möchte. Und wenn man immer wieder diese Rückschläge erfahren
1: muss. Also Rückschläge sind natürlich ein, bei mir leider ein ganz großes Thema in den letzten Jahren geworden, ähm, was auch so ein bisschen meine, meine Leistungsentwicklung gehindert hat, würde ich sagen. Ähm, ich komme immer gut durch die Hallensaison und irgendwie draußen ja, passiert dann immer irgendwas, was nicht vorherzusehen zu sehen ist. Ähm, angefangen von dem Muskelfaserriss, Schlüsselbeinbruch, ähm, jetzt Außenband im Fuß angerissen gewesen, letzte Saison, ähm, da kommt viel zusammen, was auch nochmal unterstreicht, wie, wie anspruchsvoll der Dreisprung dann doch irgendwie ist. Ja, trotzdem versucht man natürlich immer wieder zurückzukommen. Und ich glaube, wenn der Sport die Passion der derjenigen Person ist, ähm, so auch für mich, dann es ist eigentlich egal, was passiert. Man versucht immer wieder zurückzukommen und, und sagt sich einfach: Ich bin noch nicht fertig. Ich will noch das und das erreichen. Ich will noch ähm, keine Ahnung im Olympiafinale stehen oder in den besten acht und um die Medaille mitspringen oder was auch immer. Und, und diese entfernten Ziele, die vielleicht in der Verletzungsphase oder während der Verletzung so weit entfernt scheinen, da versucht man sich natürlich immer wieder dran hochzuziehen und aus den Löchern, die man dann quasi mit den Verletzungen erleidet, immer wieder rauszukommen und ähm, neue Motiv Motivation zu schöpfen klingt jetzt erstmal relativ floskelhaft und, und einfach, aber tatsächlich ist das für mich so der, der Punkt, ähm, gerade auch 2019 hatte ich ja die schwere Rückenverletzung gehabt, wenn man dann fünf, sechs Wochen trainiert und dann wieder auf einmal den Punkt an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt bin ich eigentlich wieder so weit, dass ich den Aufbau wieder anfangen müsste, weil die Verletzung wieder aufbricht und das geht über ein ganzes Jahr, dann stellt man sich schon die Frage, okay, wofür machst du das eigentlich? Ähm, aber genau, wie ich schon gesagt habe, diese Punkte, ich bin noch nicht fertig, ich will noch was erreichen, haben mich dann quasi auch wieder dran glauben lassen, dass es irgendwie funktioniert und irgendwann muss es dann klappen. Und ja, hat letztendlich auch halbwegs funktioniert, dass der Rücken wieder stabil ist, dass, dass der keine Probleme macht und ja, ich ein, zwei Sachen noch ähm, erreichen konnte in der Zeit. Und
0: ein Mann, der dich ja immer wieder motiviert, ist dein Trainer Harimarusch, mit dem du seit vielen Jahren zusammenarbeitest. Was würdest du sagen, zeichnet ihn besonders aus?
1: Also, Herr Marusch hat eine unfassbar hohe Intelligenz, was den Dreisprung angeht. Also, er ist ein, ist ein super weitergebildeter Trainer. Er weiß sehr viele Sachen über den Dreisprung, die er mir tagtäglich beibringt. Nicht ohne Grund hat er mich und Christine zu, zu super Erfolgen geführt, hat, hat uns beide super weiterentwickelt aus der Jugend heraus in den Erwachsenenbereich hat auch jetzt Maria Purza zu einer, zu einer super Dreispringerin gemacht, die über 14 Meter springt. Also ich glaube, die, die Erfolge der letzten Jahre zeigen einfach, dass, dass er ein super Trainer ist und, und ganz genau weiß, was er, was er trainieren muss, wo er ansetzen muss, wie er die Athleten weiterentwickelt. Ähm, gerade in dem Übergang vom Nachwuchs zum Seniorenbereich oder, oder aktiven Bereich, sagen wir mal so. Ja, das zeichnet ihn einfach aus, dass er da ein unfassbar breites Wissen hat und ähm, ja auch so sehr, sehr viele Jahre als Trainer aktiv ist und da auch schon eine gewisse Erfahrung gesammelt hat, wie er wann mit welchen Athleten wie umgehen muss. Ähm, ich glaube, dass gerade diese Individualität, die zeichnet ihn aus, ähm, dass er dann immer auf die Athleten eingeht und sagt, okay, du hast hier Tierbaustellen, ähm, machen wir das noch ein bisschen anders und bei dem nächsten muss er dann wieder ähm, ein bisschen anders agieren und ja, das ist glaube ich so der Punkt, wo ich sage, das zeichnet ihn aus.
0: Werfen wir mal den Blick ein bisschen nach vorne auf das kommende Jahr. 2024 wird für die Leichtathletik ein sehr anstrengendes Jahr. Es geht los, erstes Highlight in der Halle, die deutschen Hallenmeisterschaften am 17. und 18. Februar in der Quarterback Arena in Leipzig, dann kommen die Hallenweltmeisterschaften in Glasgow und dann wird es auch noch eine EM geben, eine Leichtathletik-EM in Rom im Juno you know. und Letztendlich der große Höhepunkt ist Olympia äh, in Paris. Äh, was hast du dir für Ziele für Sportliche vorgenommen?
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass das Jahr 2024 genauso startet wie das Jahr 2016, was ja einen ähnlichen Ablauf hatte mit einer Hallen-WM, einer Europameisterschaft und dann den Olympischen Spielen damals in, in Rio. Ähm, bis zur EM würde ich das genauso gerne durchziehen mit einer Medaille bei der Weltmeisterschaft ähm, und dem Europameistertitel. Das wäre schon ganz cool, wenn das klappt. Nichtsdestotrotz sind dann natürlich die olympischen Spiele, das Ultra dieses Jahr, da steht alles ähm, auf dem Spiel, da sollte man seine beste Leistung bringen und da möchte ich dann auch bei, den, bei der dritten Teilnahme hoffentlich ähm, auch mal ein gutes Ergebnis äh, in, den, in den Wettkampfbogen einbringen und ja, freue mich unwahrscheinlich sehr, dass ähm, ich aktuell fit bin, dass ich ähm, auch ja, wie gesagt, die, die Ziele, die ich habe, angehen kann und ohne irgendwelche Einschränkungen da gut agieren kann. Und ja, freue mich natürlich auf das erste Highlight in Leipzig auch ungemein.
0: Ja, du sprichst es gerade an, erstes Highlight in Leipzig. Siebenmal habe ich am Anfang ja anmoderiert, hast du bereits den Hallentitel geholt. Was glaubst du, kommt der achte
1: dazu? Ja, sollte da nichts groß dazwischen kommen, meinerseits bin ich da guter Dinge, dass ich den achten Titel nach Hause bringen kann und eine weitere Medaille in meiner Sammlung dann habe. Ja, nichtsdestotrotz stehen natürlich da auch eher persönliche Ziele dann natürlich an. Ich habe in Leipzig gute Erfahrungen gemacht, habe dort meine ersten deutschen Hallenmeisterschaften überhaupt abgelegt bei den Aktiven. Bin sie erstmal 17 Meter gesprungen, das war auch 2.16. Deswegen stehen die Zeichen gut, dass es vielleicht auch wieder für mich eine, eine positive Hallendeutsche Meisterschaft wird.
0: Wie ist es eigentlich für dich, dieses Zusammenspiel mit dem Publikum, wenn das Publikum anfeuert, wenn, wenn die Atmosphäre stimmt, bist du dann besonders motiviert? Ist das etwas, was dich ja so richtig gehen triggert?
1: Ja, es ist schon ähm, immer nochmal ein Unterschied, ähm, ob das Publikum in Bayern ist. Ähm, man weiß dann ganz genau, okay, wenn jetzt ein paar Leute klatschen, ähm, da gucken auch ein paar zu. Also tendenziell jeder, der klatscht, ähm, hat dann auch seine Augen auf dir und das ist, ja, fährt den Druck noch mal ein bisschen hoch, aber aber kein negativer Druck, dass ich jetzt irgendwie noch was Besonderes machen muss, sondern ich glaube, das liegt auch in der Natur jedes jedes Leistungssportlers, dass man ähm, am besten performt, wenn wenn der Druck am höchsten ist oder ähm, dass man zumindest machen sollte. Ähm, aber für mich passt das auf jeden Fall immer sehr gut. Ich äh, fühle mich da beobachtet und äh, kann dem Publikum dann auch ein bisschen was zurückgeben äh, im Sinne einer guten Leistung oder einem, einem schönen Versuch. Und das... Ja, kitzelt mich dann schon immer noch ein bisschen mehr.
0: Also sagen wir mal so, mal schöner wie die Zeit Corona, wo man zwar den Wettkampf gemacht hat, aber das Publikum gefehlt hat und somit natürlich auch dann die Atmosphäre, denn die Leichtathletik lebt nun mal auch von der Atmosphäre. Ihr habt in Chemnitz ja eine Trainingsgruppe auch und äh, da würde mich mal interessieren, wie wichtig ist es, dass da, so eine Trainingsgruppe auch gut funktioniert zum einen und zum anderen wie wichtig ist es, äh, Konkurrenz zu haben, wo man sich messen kann.
1: Also für uns ist das, ähm, oder generell für mich, ähm, unwahrscheinlich wichtig, dass wir so eine gut funktionierende Trainingsgruppe haben. Ähm, wir verstehen uns alle super. Ähm, da gibt es keinen, der da irgendwie ausgegrenzt oder was auch immer so, nur mittrainiert, weil er da ist. Ähm, wir schauen aufeinander, auch wenn ich jetzt mal bei den jüngeren Athleten ähm, was sehe, was mir nicht gefällt, technisch oder so, dann versuche ich da auch mit denen mal kurz zu reden und, und einzugreifen. Das ist, glaube ich, nicht aufzuwiegen. Auch so ein Wettkampf im Training jedes Mal, wenn es um die Schnelligkeit geht, das hatte ich damals auch ähm, mit meinem Trainingspartner Vincent Vogel, der ein Weitspringer war, der war auch ein unwahrscheinlich schneller ähm, Athlet, der hat mich dann natürlich über die 30 fliegend und, und Hochstarts und so immer wieder gepusht und mich bei mir nochmal 5% rausgeholt und immer wieder im Training ein bisschen über die eigene Leistungsgrenze hinauszugehen, weil man halt gepusht wird, das ja, steigert den Trainingseffekt unwahrscheinlich ähm, und das hat man auch damals gemerkt, dass die Leistungen einfach top waren und jetzt mit den zwei Jungen, die langsam aufschließen bei uns in der Trainingsgruppe, die kommen in der, in der Schnelligkeit schon gut ran, also die die laufen dann auch langsam meine Zeiten und das ist dann auch das Zeichen für mich, okay, du solltest vielleicht mal wieder ein bisschen schneller rennen, dass dass sie dich nicht überholen, das ist dann so mein Anreiz und ja, deswegen unwahrscheinlich gut, dass, dass wir eine sehr, sehr gut funktionierende Trainingsgruppe sind.
0: Man muss ja die Leichtathletik oftmals auch mit Kritik leben. In diesem Jahr besonders, weil es bei den Weltmeisterschaften keine Medaille gibt. Alles dreht sich immer um die Medaillen. Und ein vierter Platz, der wird oftmals gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Ähm, würdest du sagen, die Leichtathletik müsste vor allem auch mal im Lehrplan in der Schule wieder einen höheren Stellenwert bekommen, damit man auch später äh, Erfolge feiern kann? Würdest du dieser These zustimmen?
1: Grundsätzlich ja. Ich würde es vielleicht gar nicht rein auf die, auf die Leichtathletik beziehen, sondern dass einfach generell Kinder, Jugendliche einfach viel mehr Sport treiben. Das, das wäre ein großes Anliegen, würde ich sagen. Ich glaube, wenn einfach Kinder generell aktiv sind, in Bewegung sind ja, und dann irgendwann den Weg vielleicht in die Leichtathletik finden oder in irgendeine andere Sportart. Natürlich wäre es schön, wenn es die Leichtathletik wäre, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass Bewegung an sich gut tut und natürlich auch in der Leichtathletik dann, den Nachwuchs ein bisschen unterstützt oder wieder neu anfüttert. Das wäre, wär, glaube ich, schon wichtig.
0: Und wie siehst du dieses reine Denken, Erfolg ist nur dann da, wenn man Medaillen holt?
1: Das sehe ich eher ein bisschen kritischer. Ich glaube, dass Erfolg auch viel persönlich oder mit persönlichen Zielen zu tun hat. Klar ist es für Mädchen und vielleicht auch Verbände schön, sich Medaillen zu, mit Medaillen zu brüsten und zu zeigen, okay, wir haben so und so viel gewonnen, aber ich glaube, wenn, wenn Athleten zu Höhepunkten ihre Bestleistung aufstellen oder meinetwegen auch eine Saisonbestleistung, dann haben sie trotzdem ihr Bestes gegeben und ja, haben halt im internationalen Vergleich dann halt nicht die Plätze belegt, diese, die vielleicht von außen erwartet wurden, ähm, aber nichtsdestotrotz wurden halt persönliche Ziele und Bestleistungen erzielt und ich glaube, dass ist teilweise auch ein bisschen mehr wert, weil man sieht, okay, ich habe mich entwickelt, ich habe zum Höhepunkt meine Bestleistung gebracht und alles, was dann halt bei rumkommt, ob das dann eine Medaille ist oder ein vierter Platz, das obliegt dann teilweise auch den, den Gegenüber oder den Gegnern, wie gut die an dem Tag performt haben, ob sie vielleicht auch eine sensationelle Bestleistung aufgestellt haben. Deswegen bin ich da nicht so der Freund von ähm, sich nur an Medaillen messen.
0: Ja, das ist auch, wie es Dirk Nowitzki ja mal gesagt hat, wenn du dein Bestmögliches äh, bringst und, und geleistet hast, dann musst du dir nichts vorwerfen. Ja, Leichtathleten werden ja auch oft auch bewundert, weil sie wirklich einen tollen Körper haben, Body haben, durchtrainiert sind und dazu gehört natürlich auch Ernährung. Hast du da ein spezielles Programm? Wie ernährst du dich?
1: Also bei mir ist es so, ich habe jetzt keinen externen Ernährungsberater oder irgendjemand, der ähm, da prinzipiell auf meine Ernährung mit draufschaut. Ich versuche mich natürlich ausgewogen und gesund zu ernähren. Das äh, steht, glaube ich, außer Frage. Größtenteils versuche ich abends auf Kohlenhydrate zu verzichten, dass dann einfach der der Load am Abend nicht zu groß ist. Aber sonst, ja, wie gesagt, ausgewogen. Ähm, kein kein Junkfood oder irgendwas jetzt äh, großartig. Wenn es jetzt mal in Ausnahmefällen so ist, dann ist es so. Ja, aber ich glaube, wenn man sich zu viel verbietet, dann dann ja macht das einen fast nur unglücklicher. Und ähm, deswegen ja nicht, nicht immer 100% drauf achten, aber zu 99% der Zeit sollte man schon ähm, die Ernährung im Blick halten. und Gerade im Sprungbereich ist ja auch das kraft last relativ entscheidend. Deswegen muss man da auch ein bisschen drauf achten, dass die Körpermasse zur Kraft passt. und ja
0: Heißt aber auch, dass du jetzt in der Vorweihnachtszeit durchaus mal ab und zu mal einen Lebkuchen dir leistest oder ein Plätzchen dir gönnst, weil du sagst, äh, man muss sich ja nicht selbst kastein.
1: Ja, also wir haben... Ähm die die Familie von meiner Freundin, die haben so ein kleines Ritual, die backen immer einmal Plätzchen so vor, vor der Weihnachtszeit und dann wird halt an die Familie ein bisschen verteilt und wenn da mal ein, zwei ähm, durch den Mund den Weg in den Magen finden, dann ist das okay. Solange das nicht ein ganzes Blech ist, ähm, ist das ist das, denke ich, in Ordnung.
0: Kommen wir nochmal vielleicht auf dein Training äh, zu sprechen. Wie oft trainierst du und, und wie oft findet auch wirklich ein Sprung statt? Oft wird er trainiert, also ich sage jetzt mal bei Portier im Hochsprung, der macht im, im Training oftmals gar keinen Sprung und erst dann im Wettkampf. Wie sieht
1: es bei dir aus? Ja, also ich glaube, Training haben wir dieses Jahr nochmal ein bisschen hochgefahren. Ähm, die letzten Jahre haben wir eigentlich immer so jeden Tag einmal trainiert, also von Montag bis Samstag, sechsmal die Woche. Und haben jetzt diese Woche mit uns dafür entschieden, ähm, die Einheiten ein bisschen geringer zu zu belasten, die Einzelnen, dafür aber ein bisschen mehr zu machen und sind jetzt glaube ich bei neun oder zehn Einheiten, wovon auch zwei Athletikeinheiten noch sind, ähm, die wir jetzt noch neu hinzugefügt haben, einfach um das allgemeine Konstrukt ein bisschen zu stärken und springen tun wir tatsächlich ähm, ja relativ häufig sogar, auch wenn es mal nur kleine Sprünge sind, ähm, in der Krafteinheit sind das dann so ein paar Niedersprünge nach einer, nach einer Kniebeuge oder irgendwas. Aber so richtige knackige Sprungeinheiten gibt es zwei in der Woche, die sind Mittwoch und Freitag bei uns. Und da wird dann auch relativ intensiv und lange gesprungen. Tatsächlich auch dann jetzt neu so ein bisschen, dass wir am Ende von jeder Einheit nochmal zwei, drei, drei Sprünge machen. Einfach um jetzt schon mal das Gefühl zu kriegen, okay, so ist der Rhythmus, so läuft das ab. Und genau deswegen, es ist schon, also im Vergleich zu Tobias ein bisschen mehr. Ähm, was wir, was wir springen, aber jetzt volle Anläufe im Training, im Dreisprung machen wir tatsächlich dann auch weniger. Dafür sind dann die ersten Wettkämpfe, was dann meistens ja, so kleinere Wettkämpfe, wie meinetwegen eine Landesmeisterschaft sind, so im Vergleich, ähm, dafür da, um da mal anzutesten und das ein bisschen als Trainingseinheit zu nehmen unter Wettkampfbedingungen. Das machen wir dann sehr gerne.
0: Der ein oder andere geht ja oft der Konkurrenz ein bisschen aus dem Weg. Ich denke,
1: Konkurrenz ist wichtig, um zu sehen, wo man steht. Wie, wie beurteilst du das? Die Meinung teile ich sehr. Ich finde es sehr, sehr wichtig, mit gleich guten Gegnern zu agieren. Jetzt nicht ein Feld, wo, wo keine Ahnung, 5, 18-Meter-Springer dabei sind und du hängst einen Meter hinterher. Das demotiviert natürlich auch. Aber so eine so eine gesunde Mischung von dem Feld, wo man sagt, okay, man kann vorne um die um die vorderen Plätze mitspringen, ist schon sehr, sehr belebend für die, für die eigene Leistung und führt, glaube ich, auch dazu, dass ja gute Leistungen entstehen. Das ist das, was ich auch mal so ein bisschen bemänge, gerade an den deutschen Meisterschaften, dass halt leider die, die nationale Konkurrenz da immer ein bisschen hinterherhängt und man eher so ein bisschen mit sich selber kämpfen muss und selber pushen muss. Deswegen wünsche ich mir sehr, dass, er, dass der deutsche Dreisprung im Großen und Ganzen noch einen Schritt nach vorne macht und die Jungs hinter mir noch ein ganzes bisschen aufschließen. Wie würdest du da den, den Nachwuchs einschätzen im, im, im deutschen Dreisprung? Also wir haben, glaube ich, Gerade in der U20, beziehungsweise ähm, die Jahrgänge, die jetzt aus der U20 rausgehen, äh, ein paar vielversprechende Athleten. Aber wie vor uns schon erwähnt, ist es halt im Dreisprung gerade so, dass eigentlich fast nur in Ausnahmefällen Athleten schon sehr, sehr frühzeitig gute Leistungen erzielen können, beziehungsweise ähm, herausragende weiten springen. Deswegen muss man dem Ganzen Zeit geben. Und ja, ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Problem ist im Dreisprung, dass halt viele dann die Lust verlieren, weil sie halt den Anschluss nicht haben und äh, wenn jemand bis 25 erstmal ein bisschen was machen muss, um überhaupt dann die Erträge zu bekommen, das demotiviert natürlich auch, ähm, wenn du in der U20 vielleicht ganz gut warst und dann auf einmal ähm, ein, zwei Meter hinterher springst ähm, im Vergleich zu den zu den Top-Leuten. Deswegen ja, glaube ich, dass man dem Ganzen Zeit geben muss, aber äh, ich bin trotzdem guter Dinge, dass da ein, zwei, ein, zwei gute Jungs nachkommen und die sich noch prächtig entwickeln werden in den nächsten Jahren, würde ich auch noch mal kurz an meine Trainingsgruppe verweisen. Ähm, der Steven Freund hat schon ein paar internationale Einsätze in der, in den, bei den U-Meisterschaften gehabt und ähm, hat sich jetzt auch letztes Jahr noch mal gut steigern können und hoffe, dass natürlich die Entwicklung da ähm, gut weitergeht.
0: Wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht Dreispringer geworden wärst, nicht in der Leichtathletik wärst, welche Sportart hat
1: äh, interessiert dich so am meisten noch? Also ich habe Viele Jahre Fußball gespielt tatsächlich, glaube ich, wie wie viele junge junge Burschen <lacht> auch. Ähm, ja, aber aktuell ist äh, mein Fokus auch ganz schön auf dem Basketball. Also ähm, gerade mit dem mit dem Aufstieg äh, der Chemnitzer Basketballmannschaft in die erste Liga ähm, ist der Hype nochmal ein ganzes Stück größer geworden. spiele auch unwahrscheinlich gerne im Training ähm, zur Erwärmung ein bisschen Basketball und bin aber prinzipiell, glaube ich, für jede Sportart zu haben. Ähm, bin da sehr experimentierfreudig ich glaube, Wintersport wäre auch ganz cool gewesen, so irgendwie Abfahrtsski oder Snowboard Freestyle, so wäre auch was gewesen. Also ja, bin auch jemand, der, der gerne Adrenalin, Adrenalin verspürt und das Ganze so gut es geht auslebt. Und ja, ich glaube, ich wäre schon in, in vielen Sportarten auch noch gut dabei und äh, würde mich da auch ähm, sehr freuen.
0: Und dann studierst du ja noch. Vielleicht kannst du mal sagen, was du studierst und wie schwierig ist es, das Studium mit dem Spitzensport zusammenzubringen?
1: Ja, ich bin aktuell an der TU Chemnitz eingeschrieben, äh, im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen. Ja, an sich lässt sich das ganz gut vereinbaren, so äh, aus meiner Wahrnehmung. Gerade die TU Chemnitz ist quasi gut verpartnert äh, mit dem Sport, ist auch eine Spitzen Schule quasi oder eine Spitzenuni für den, für den Spitzensport. Das funktioniert ganz gut. Es bedarf halt vieler individueller Abstimmungen, gerade mit den ähm, einzelnen Prüfungen, wenn das doch mal irgendwie einen Zeitraum fällt, wo, wo wichtige Wettkämpfe sind, wenn Trainingslager anstehen, dass man irgendjemanden hat, ähm, der Unterlagen ähm, nacharbeitet oder mitarbeitet und dann nachträgt. Da muss man viel individuell abstimmen und äh, sich auch drum kümmern. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon ganz gut nichtsdestotrotz ist es natürlich ein langwieriger Prozess. Ich bin tatsächlich der Meinung, oder so ist mein Plan zumindest, ich kann jetzt gut Sport machen. so. Ich will jetzt den Fokus voll auf den Sport legen und das Studium läuft nebenbei, so gut es geht. Solange es immer einen kleinen Schritt vorwärts geht, ist es immer noch ein Schritt in die richtige Richtung. Ich will mich aber nicht irgendwie drängen und sagen, du musst dann und dann fertig sein und mach das so schnell, wie es geht, dass du es weg hast. Deswegen ist es aktuell so ein bisschen, es läuft halt mit, aber ist nicht der, der volle Fokus, der liegt halt nach wie vor auf dem Sport, weil das mein, meine Passion ist ähm, und äh, ich das aktuell noch gut machen kann und ich glaube, studieren geht auch in zwei, drei Jahren noch ähm, hervorragend, da kriegt man auch ganz gut was mit und deswegen ja, ist äh, aktuell der Fokus viel auf dem Sport. Nun hast du in Chemnitz da gute
0: Voraussetzungen. Insgesamt, glaube ich, in Deutschland könnte man dann schon ein bisschen das verbessern, die Zusammenarbeit, die Kooperation zwischen den Universitäten und dem Spitzensport, zumindest bei dem einen oder anderen Athleten, habe ich das gemerkt. Da wäre eben dann schon mal gut und wichtig, dass hier vielleicht noch ein besseres Verständnis für den Sport da ist, denke ich. Ne?
1: Ja, das, das wäre super. Also wie gesagt, bei uns läuft das gut. Ich habe jetzt relativ wenig Erfahrung mit, mit anderen Athleten, ähm, habe mich da noch nicht ganz so ausgetauscht, ähm, wie, wie das bei denen da jeweils an den Universitäten abläuft ähm, oder im Studium generell läuft. Da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass das hier alles einwandfrei und reibungslos funktioniert und bis jetzt hätte ich auch noch keinen ähm, Professor oder, oder ähm, Prüfungsaufsicht, die gesagt haben, nee, das funktioniert absolut nicht. Also viele waren auch tatsächlich begeistert und interessiert, ähm, was denn ein Sportler an der Uni sucht und ähm, äh, waren da eher sehr gewillt zu helfen und mich quasi auch in dem Moment zu unterstützen. Deswegen ja, wäre das schön, wenn, äh, wenn du es schon sagst, dass es bei manchen nicht so gut läuft, dass man das vielleicht ein bisschen ja, auf andere Universitäten auch übertragen könnte und äh, da ein bisschen mehr Rücksicht auch genommen werden könnte.
0: Ich mache bei uns im Podcast immer so ein kleines Assoziationsspiel, so mit äh, vier Begriffen. Ich gebe den Begriff vor und du sagst ganz spontan, was dir dazu einfällt.
1: Olympische Spiele? Paris 2024.
0: Europameister? Amsterdam. Niederlagen?
1: Viele Verletzungen und äh, Rückschläge.
0: Überraschungen?
1: Bin ich nicht so der Fan. <lacht> ich bin tatsächlich eher jemand, der gerne ähm, vorausplant und ähm, jetzt nicht so der, der große Freund von Überraschungen. Wenn es natürlich positive Überraschungen im Wettkampf sind, nehme ich sie natürlich gerne mit, aber ähm, sonst.
0: Ansonsten planst du eher immer alles genau voraus und übst den Plan dann auch oder nimmst den Plan dann auch so, wie er ist und ziehst ihn durch. Ne?
1: Ja, wenn der Plan dann ein bisschen ähm, spontan ein paar Änderungen bekommt, ist das okay, aber ähm, so ganz, ganz überraschend will ich mich dann meistens nicht lassen. Ein Feld hatten
0: wir bis jetzt noch gar nicht äh, besprochen, das ist Psychologie im Sport. Wie wichtig, glaubst du, ist die mentale Stärke oder ist es gar einen Coach zu haben, der für mentale Stärke äh, da
1: ist? Ich glaube schon, dass mentale Stärke sehr, sehr wichtig ist im Sport. Ähm, wenn ich so an meine Qualifikationswettkämpfe zurückdenke, ähm, drei Versuche, in denen du dich unter die Top 12 schieben musst irgendwie, gerade in, die, in solchen Momenten, wo die Anzahl der Versuche limitiert ist und du musst in dem Moment performen, ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig, da einen kühlen Kopf zu bewahren. Und ja, ich habe das in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut hingekriegt, wenn ich jetzt aber zurückdenke zum Beispiel an die Weltmeisterschaften in Budapest, auf einmal war das Starterfeld ein bisschen größer, was ich so aus den Augen verloren hatte. Wir hatten statt 32, glaube ich, 36 Athleten, die die Qualifikation gesprungen sind und dementsprechend hat sich der ganze Prozess zwischen den Versuchen ganz schön gestreckt und ähm, ich glaube, zwischen meinem ersten und zweiten quali lag knapp eine Stunde. Und wenn du darauf nicht vorbereitet bist, so wie es in dem Moment war, ähm, habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen überrumpeln lassen so selber und Du versuchst, dich die ganze Zeit warm zu halten, aber eine Stunde lang den ganzen Prozess und den Kopf bei, bei Laune zu halten, das ist unwahrscheinlich schwierig und ist auf jeden Fall ein Learning, was ich aus dem Wettkampf auch mit rausgezogen habe, weil auf sowas würde man dann doch in Zukunft ein bisschen achten, dass man solche Fehler umgeht. Ja, aber prinzipiell bin ich tatsächlich ähm, da viel für mich unterwegs und versuche mir das selber so ein bisschen zurechtzulegen, wie ich jetzt äh, in gewissen Situationen agiere. Und wie ich es vorhin schon gesagt hatte, so der ich plane halt gerne ein bisschen voraus und das war dann halt so eine Sache, die mich überrascht hat, von der ich dann nicht so begeistert war. Und ja, das sind dann auf jeden Fall Learnings, die man aus so, einem, aus so einem Wettkampf auch mitzieht.
0: Bist du auch jemand, der so, um den Druck rauszunehmen, ein bisschen meditiert, autogenes Training macht oder ist das für dich eher weniger
1: interessant? Das ist ähm, für mich aktuell weniger interessant, also ich versuche mich klar in dem Moment ein bisschen zu fokussieren und so nochmal ein paar wichtige technische Details durchzugehen, was, was ich jetzt im Sprung genau machen will, was hat der Trainer nochmal gesagt, ich steuere das nochmal an vom Versuch, aber jetzt bin jetzt keiner, der sich dann nochmal hinsetzt, die Augen schließt, Atemübungen macht oder so, das ist tatsächlich eher weniger meins. Ähm, ja genau, deswegen so nochmal ein bisschen im Kopf durchgehen, was, was ansteht als nächstes.
0: Wenn du mal nicht mehr dreispringst, auch nicht mehr studierst, was wirst du beruflich machen? Hast du da schon hm. klare Gedanken gemacht?
1: Da gibt es tatsächlich noch keinen Plan, obwohl ich ja ganz vorausplanen, da gibt es da noch keinen Plan. Mein Coach versucht aktuell, mich so ein bisschen in die Richtung zu, zu bringen oder ähm, zu überreden, dass ich quasi seine Stelle irgendwann übernehme und äh, selber Sprungtrainer wäre oder irgendwie Trainerberuf angehe. Das ist für mich aber noch alles ein ganzes Stück weg. Ähm, ich habe noch vor ein paar Jahren Sport zu machen und ja, will mich da erstmal auf, auf die anstehenden Aufgaben als aktiver Athlet äh, konzentrieren und mein Studium abschließen, egal was dann im Endeffekt daraus wird, aber ich will es nicht 100% ausschließen, aber ähm, prinzipiell ist es so ein bisschen ja, von ihm gewollt, dass ich quasi ähm, dann in Richtung Trainer fungiere, aber ja, das, das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern, bis das Final ist. Ist noch
0: Zukunftsmusik? Wir sind nahezu am Ende unseres Gesprächs angelangt, aber ich entlasse dich natürlich nicht, ohne zu wissen, wie feiert Max Hess Weihnachten und Silvester? Weihnachten verbringe
1: ich tatsächlich ein bisschen ja, nicht, nicht ganz so typisch, äh, wie, wie man sich das, glaube ich, vorstellt. Früher, ähm, wo ich noch alleine war, also ohne, ohne Freundin, bin ich äh, jährlich mit meinen Eltern dann über Weihnachten in den Skiurlaub gefahren. Und wir haben die, die Heiligabend- und die Feiertage auf der Piste quasi verbracht und sind da schön Ski gefahren. Ähm, jetzt muss ich das natürlich mal ein bisschen abwechseln, dass äh, ja, beide Elternteile was von den Kindern haben. Deswegen ist es aller Jahre und dieses Jahr steht es wieder an. Dieses Jahr wird wieder Ski gefahren und da freut mich auch schon sehr drauf das ist dann auch so ein bisschen passend dass es eine Entlastungswoche ist machen mal ein bisschen was anderes natürlich alles unter der Prämisse dass nichts kaputt geht ähm, dass alles vorsichtig abläuft und ja keine Verletzungen aus dem Urlaub damit rausgezogen werden und Silvester ist glaube ich relativ ja, einfach mit Freunden gemeinsam rein und äh, anstoßen und ja ich glaube allzu lang wird es nicht gehen ähm, die Saison ist ist irgendwie ja man muss schnell Wettkämpfe machen, ähm, Leistung zeigen, deswegen wird das nicht allzu lange ausarten.
0: Aber es ist zunächst mal noch eine Zeit, wo du so ein bisschen dich erholen kannst, bevor es dann richtig in die neue Saison reingeht. Max, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche dir alles Gute für die neue Saison und natürlich auch frohe Weihnachten und gutes neues Jahr. Ja, wir sind am Ende angekommen. Die letzte Folge 2023, True Athletes, True Talk, ist vorbei. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr 2024 und allen Usern wünsche ich ebenfalls frohe Weihnachten und gutes neues Jahr.
1: Auch von mir. Äh, fröhliche Weihnachten und guten Rutsch ähm, an alle Hörern, Hörer und ähm, Hörer. Ja, viel Spaß beim Hören der Folge.